1: Välkomna till avsnitt 35. Och idag ska vi ställa oss frågan: går det att skapa världens bästa företag? Jag är Mikael Kröger och jag är Daniel Magnusson. Och det är en ära och ett nöje att presentera våra gäst, en av Sveriges absolut bästa föredragshållare inom affärsutveckling, försäljning och konsten att utveckla vinnande team. Han ändrade kulturen och engagemanget för bland annat Telias organisation med inspiration och bjöd in på söndags föreläsning. Den är spännande. Författare till flera böcker om personlig utveckling, försäljning, utveckling av företag. Och sista tiden har han tillbringat sex månader i Sydafrika för att skriva sin femte bok. Konsten att skapa världens bästa företag. Sju faktorer för att lyckas. Välkommen till studion, Stefan Sebe.
2: Stort tack, vilken härlig introduktion. Wow.
1: Ja, jag tänkte vi skulle ta i den här gången, ja, lite det så här
2: sommarprat. känns och. bra för mig tycker jag.
1: Ja, Och innan vi slänger oss in i, i de viktiga eller oviktiga sakerna så blir jag nyfiken. Här, sex månader i Sydafrika, det låter ja. så här: wow.
2: Ja, kan man ha det bättre? Jag vet inte. Nej, och dessutom under den tiden som är vinter här så är det sommar där. Eh, och det var ett väldigt väldigt bra land att få landa i och att eh, få koncentration att färdigställa den här nya boken så eh, det har funkat jätte jättebra, inte bara för att man kommer bort och, och får fokus på det man ska göra utan att det är ett fantastiskt land för oss som är turister att leva och bo i Så då skriver du
1: alltså boken Konst att skapa världens bästa företag med sju faktorer egentligen för att lyckas mm. och hur vet du att det kommer lyckas då, då.
2: Ja, alltså. Jag har ju hållit på väldigt länge i den här branschen jobbat som konsult, utbildare och jobbat med, med seminarier i faktiskt 35 år. Och har förmånen att få jobba för hundratals företag och hundratusentals människor runt om i världen. Eh, någonstans har jag fångat upp att det finns ju faktiskt en del företag som är annorlunda än vad andra är. Jag har alltid brunnit för att vara nyfiken på vad är det som gör skillnaden? Vad är det som gör att vissa företag lyckas, skapar resultat och blir framgångsrika medan andra aldrig gör det? Och jag tycker att jag har fångat upp här ett antal ingredienser som jag vill förmedla i den här boken som då är lite grann av receptet. Jag påstår inte att man måste följa slaviskt receptet men jag påstår att man måste ha med ingredienserna för att lyckas. Så det är ett sätt för mig att förmedla vad tror jag att man måste tänka på och jobba målmedvetet med som medarbetare, som chef i ett företag. Och nu kommer den här boken ut, när släpper boken? Den kommer första dagarna i september.
1: Okej. Okay. Finns det något tips där i som är enkelt som du bara kan lyfta ut nu och säga wow, en sak som du behöver göra det är...
2: Ja, jag har alltid haft en devis och den lyder så här att inget företag blir bättre än ambition och kvalitetsnivån på medarbetarna. Eh, och vad jag vill ha sagt med det, det är att allting börjar egentligen med ledarskapet. Men det finns också någonting som heter medarbetarskap. Eh, och det menar jag på att man har ett stort eget ansvar. För det är inte bara någon annan som ska se till att det blir bra utan det är allihop. Och nu är det ju faktiskt så att oavsett om man är chef eller ledare så är man också medarbetare. Så det är en helhet här. och jag påstår ju det att det är ju människor som gör skillnaden. I dagens lägen när vi har sån extrem konkurrens där ute, produkter och tjänster ser ju exakt likadana ut. Och, och gör de inte det så kopierar man någon bra affärsidé blicksnabbt. Men det man inte kan kopiera det är ju människor och människors beteende. Och det är där jag menar man kan göra en stor skillnad. För det är ju till syvende och sist vi människor som väljer vem vill jag göra mina affärer med. Och då är det antagligen inte längre ett, ett starkt varumärke eller ett bra pris. För har man överlevt så har man nog ett relativt bra varumärke om man har rätt pris. Det finns alltså någonting annat som är, gör skillnaden. Och där tror jag på att människor i organisationen kan göra en stor skillnad. Så medarbetarskapet är en viktig del.
1: Ibland är det lätt att bara skylla på chefen men vi har ju alla ett ansvar. Ja så att säga.
2: eller på omständigheterna eller på konjunkturen eller på turen eller roturen, eller att konkurrenterna gör det ena eller det andra. Eh, så kommer det alltid av, ja. Du kan alltid skylla på någon annan. Men till syvende och sist så handlar det väldigt mycket om vad gör vi med det vi har. Och det är någonting vi kan påverka till hundra eh, procent. Och det måste man jobba med. Och det tycker jag inte man gör i tillräckligt stor utsträckning i företag idag. Man, man pratar inte så här mycket om det här med de individuella målen, utan man har det här som vi alltid haft, någon, någon form av årligt utvecklingssamtal. Och jag tror inte det håller, utan idag måste man vara mycket tajtare. Som chef måste du vara närmare dina medarbetare på den i den gruppen eller på den avdelningen du jobbar. Och, och diskutera förutsättningarna med den individen. Sätta upp klara, tydliga, konkreta mål och eh, fråga också den, vad behöver du för hjälp för att lyckas med att klara av de här målen? Och sen naturligtvis står rätt frekvent på det, följa upp det här. Eh, men under tiden så måste man också låta medarbetarna få chansen att göra det de ska och inte hänga över axeln och, och kontrollera att de är på rätt väg. Jag tror att vi har en väldigt stor eh, egen förmåga. Att vilja lyckas. Det gäller bara att låta medarbetaren få möjligheten att göra det också. Håller med fullständigt? Jag kan inte säga så mycket. Jag bara, åh oh,
0: gud så bra. <laughs> och jag bara, jag tänk, när jag hör såna här saker så tänker jag alltid att jag önskar att alla människor ja, hör det här framförallt. Och sen också läser och tar till sig såna här saker. För det är så otroligt lätt att skylla ifrån sig på saker och omständigheter som du säger. Sen bryter jag in lite här För jag blir också nyfiken Vilken var det finaste vingården som du var på Nere i Sydafrika
2: Ja det finns så många, jag bodde i ett fantastiskt område Som heter Konstantia Och det är Sydafrikas äldsta vinområde Och i det vinområdet Så finns det ungefär tolv vingårdar Men en av favoriterna Var en vingård som heter Stinberg eh, Fantastisk Gammal kultur Och otroligt god mat Och eh, vinner som Håller väldigt hög kvalitet till extremt låga priser. Och det gör ju inte saken sämre för oss svenskar. Nej, <laughs> så
0: blir YPK, alltså krona, helt plötsligt ännu billigare på finare vinner.
1: Men nu trodde jag att du var väg och skrev en bok disciplinerat och satt där. Nu fladdrar nu ut och börjar prata vingårdar billigt och du har vin alltså också, jag förstår.
2: Ja, ah, absolut. Jag älskar god mat och gott vin. Det underbara i det här med att ha en hög livskvalitet det är att det går att kombinera. Och jag försöker väldigt mycket leva som jag lär och att åka iväg då och ha den här förmånen. Och det behöver ju inte kosta så mycket pengar som man kanske tror. Det är inte frågan om vad det kostar utan det är så fall snarare vad man inte tar för intäkter under perioden. Men jag ser det jag gör som en investering i min egen utveckling och min egen framtid. Och jag både tror och känner att den här nya boken kommer att få en bra genomslagskraft- och som du sa att jag önskar att många ska läsa den. Och det önskar jag också. Men inte bara läsa den. För det tror jag det är många som kommer att göra. Men det handlar också om att komma till action. Jag har mängder med frågeställningar i boken som jag vill att man i arbetsgruppen ska diskutera. För det är då vi kommer med någon form av dynamik. Och vi blir överens om hur vill vi ha det. För det är inte någon som ska vilja utan det här är någonting vi alla måste vilja och då blir man ett starkt företag med en stark företagskultur som verkligen har en ambition att förändra så att någonting blir väldigt mycket bättre.
1: Men jag tänker inte så mycket nyuppfinningar egentligen utan vi, vi, vi är ju ganska kloka som människor och kan ju backa tillbaka och år med redan de gamla grekerna så hade ju de ett visst ledarskap och tankesätt och... Kommer lite närmare nutid så tänker jag någon som dyker upp hos mig är Sassjan som är sin riv, och Sen har vi fortsatt så det, det är egentligen inget revolutionerande nytt. och det blir nyfiken men vad, vad är det som gör att vi ibland ter oss så korkat då? eller
2: lata eller missar eller glömmer? Vad, vad ja, alltså, jag, jag tror att vi, vi har alla otroligt eh, tajt runt omkring oss. Va? Det är tempo, det är hög konkurrens, det är nya beslut, det är förändringar som sker... Och det blir väldigt mycket släcka bränder. Jag tror ibland om man ska göra förändringar som leder till förbättringar så måste man ibland faktiskt ta ett steg tillbaka. Stanna upp lite igen och fundera på varför finns vi överhuvudtaget? Det är lite igen av den där det måste börja. Och jag gör verkligen inga anspråk att hittat någon ny vetenskap som jag kommer på och ingen annan. Men jag hoppas på att man på nytt ska få upp tankarna till ytan- fundera på what's in it for us vad måste vi faktiskt kunna förändra och förbättra för att vara konkurrenskraftiga eh, inte bara imorgon utan längre framöver också eh, och det här med att vara konkurrenskraftig vi pratade inledningsvis lite grann om det med medarbetarna och det tror jag kommer vara en stor utmaning för de flesta företagen i Sverige för duktiga, bra medarbetare med rätt attityd det är en bristvara så därför så måste man fundera på, vad har vi för syfte med vår verksamhet? Vad har vi för värderingar? Vad står vi för? Vad har vi för varumärke? Vad är det som gör att människor vill jobba hos just oss? Och då är vi, vi tillbaksprädd, det är inte produkten och det är inte företagsnamnet utan det är hur vi jobbar med de tjänster och produkter vi har. Och lyckas jag då med att förmedla våra värderingar och ett starkt varumärke så kanske jag också attraherar rätt typ av människor. Och då har jag ju en fördel mot alla andra som säger sig vi måste skaffa oss en, en ny anställd. För då får man någon som kommer till jobbet för att få betalt. Eh, och det är inte eh, min värld utan jag vill ju ha en medarbetare som brinner för det de jobbar för och kommer till jobbet för att de vill vara med och utveckla. Men det räcker ju inte med att anställa utan det handlar också om hur tar vi hand om de här medarbetarna under tiden vi har dem till låns. Eh, för det är faktiskt så att om det var förr att man var trogen och lojal sin arbetsgivare så är man ju knappast det idag. Utan man börjar redan när man har börjat ett nytt jobb kanske titta efter nya. Man tror ibland att gräset är grönare. Och då är frågeställningen, vad gör man för att utveckla den här individen under den tiden man har dem till låns? Och det menar jag på att man har ett extremt stort ledaransvar. Att vara nära sina medarbetare, att ha den här dialogen med dem. Och jag, jag påstår att om, om du som ledare, om, om du som ledare lyssnar på det här ger mer av din tid och jobbar med deras mål och diskuterar hur företaget, du som ledare, medarbetare kan vara behjälpliga för att hjälpa dem att uppnå sina mål, så kommer du också att leda till, eller kommer det också leda till att företaget når sina mål. Så det handlar väldigt mycket om att visa att man bryr sig. För gör man inte det så tappar man lite grann geisten som medarbetare och tänker och tycker ja men vadå, det är väl ingen som bryr sig om vad jag gör och mina resultat utan... Det bara försvinner ju vägen ingenstans. Varför ska jag vara kvar här?
1: Bli sedd och bli bekräftad. Precis. Och det är väl inte, vad kan det vara kanske? Ja, tar vi så säger vi en halv generation sen som guldklockan försvann ungefär. Precis. Lång och trogen tjänst ja, liksom. Absolut. 20 år, 25 år, 30 år fick du den här guldklockan.
2: Det finns ju några kollegor till mig som har just skrivit den boken som heter Guldklockans tider förbi. Vilket är en utmärkt titel och det är det verkligen. Och tittar man på en... 80-talist eller 90-talist så, så frågar de sig så säga, nästan dagen efter de har fått jobbet– vad är min, –hur ser min karriärutveckling ut? Mm. Eh, och, och man kanske någonstans också ska bevisa sig och visa att man är till nytta till företaget– –innan man förväntar sig nästa steg. Men det är lite grann av tidens tand. Va? Alla har bråttom, alla vill vidare. Om man är inte lojal i sitt företag... för så ställer man sig den frågan, vad kan jag göra för mitt företag– Idag frågar många sig, vad kan företaget göra för mig? Eh, någonstans så måste vi hitta en balans där. Och då är vi tillbaka till ledarskapet igen. Är man nära, visar man att man bryr sig, var sedd, blir bekräftad, få uppskattning för det man gör. Ja, det är klart att man tycker att det är roligare att gå till jobbet. Och det är en extremt viktig ingrediens att ha arbetsglädje. Så Daniel,
1: ska vi vara lite motvansiga då som, som chefer nu på var sina företag kanske återinför den med guldklockan för lång och trogen tjänst. Ja, exakt. Är det två och ett halvt år då eller är det, är det 25 år? Ja, jag tänkte väl snarare sex månader. Ja,
0: <laughs> ja. Nej, det, det är ju... Jag tänker så här, som du säger det här med att man börjar titta direkt på något annat och man börjar titta på är att gräset är grönare på den andra sidan och det, det gäller att alltid titta på vad jag kan göra i min situation och vad är det som gör att jag kan uppleva att gräs där grönare på andra sidan, både som ledare men också som medarbetare jag brukar prata med till exempel försäljningschefer och brukar jag säga så här att om du ser till att ta rätt på vad din anställd har för privata mål vad den drömmer om och vad den vill och du gör allt för att den ska lyckas uppnå det, så kommer de hjälpa dig att nå dina mål mm. och företagets mål och, och jag tror att en del är rädda för att ställa dem för tänk om den anställde kanske vill sluta starta eget. Och då tänker jag sen, blir det är jättebra att du får reda på det i, det i det fallet? Och så kan vi säga så här: Okej, okay, vad behöver du ha för att starta eget om ett år? då? Mm. Eh, kan jag hjälpa dig att uppnå det så du kan få det startkapitalet? Eller, och sen kan ju du ha en, en dold agenda som, som försäljningschef: då, Att jag ska göra den här medarbetaren så pass nöjd så att han inte vill starta eget. Mm. Eh, inte för att sätta krokben utan för verkligen att eh, mm. skapa den miljön som är så pass bra så det, jag, jag,
2: jag tror att du har helt rätt i det alltså man får aldrig vara rädd för att människor vill gå vidare för det är ett friskhetstecken eh, och jag tycker att man snarare ska stimulera människor att göra det och då vinner vi inne lite grann på det här med hur gör man då avvecklingen när en människa vill sluta och jag ser ibland en del dåliga exempel på det där man då blir man, man känner sig sviken och man tycker att det är för jäkligt att den här människan lämnar oss mitt nu mitt just nu och lämnar oss i sticket och allting jag tror att man ska tänka precis likadant man är väldigt stolt när man får jobbet men ska, man ska också vara väldigt stolt när man lämnar jobbet för förhoppningsvis så är den här medarbetaren, eller blir då den här medarbetaren en sån god ambassadör för det här företaget. Så när man sitter på krogen eller träffar vänner och bekanta och berättar om vad man har gjort så ska man göra det med stolthet. Mm. För det kanske finns någon av mina kompisar som vill börja jobba där. Mm. Men om jag är missnöjd så kommer knappast mina bästa vänner som är rätt duktiga. De kommer inte vilja börja där. Så det handlar också om hur man avvecklar på ett bra sätt- Mm. men jag, jag tänkte bara koppla tillbaka till en kul grej du, du sa där att gräset är grönare Det är, det är rätt centralt För gräset är grönare på andra sidan Och jag vet inte om du vet varför det är det Men det är nämligen så När man ser gräset på distans Så ligger det ju rätt jämnt och fint Och därför så är det grönare Men om du tittar rakt ner Så är det rätt <laughs> Så Kanske du lärde dig någonting nytt Ja, ja
1: dagens ledare, dagens medarbetare vi lever ju ständigt mot klockan eller med klockan, tidsbrist är ju väldigt vanligt, många ineffektiva möten och annat som förekommer men så tänker för du sa ju det att som ledare eller chef så ska du vara närvarande och se till att hjälpa medarbetare mm. finnas där egentligen mm. och bara att finnas, det krävs ju en form av, av närvaro mm. i tid visst det kan vara mejl och telefon också, men jag tänkte mera mellanmänskliga möten men vad har du för tips där, hur ska ledaren och chefen vara närvarande i sin arbetsbörda och ta hand om ja, medarbetare
2: jag, jag, jag tror att det är väldigt många människor inte bara ledaren eller chefen utan alla måste tänka på varje dag vad gör jag som skapar mina resultat det finns en tendens den tycker jag med se dagligen att folk har jättemycket att göra ja. men frågan är gör de rätt saker det händer ju ingenting. I Nej, eller hur? Och, och någonstans jag brukar jag utmana människor och säga... Har ni någon form av att göra-lista? Och det har ju alla människor, självklart. Och jag brukar vara lite provokativ och säga så här... Att 80 procent av det som står på den listan... Ska ni faktiskt inte göra. För det kommer aldrig bidra till de resultat som du vill uppnå. Eller det som du mäts på eller det som du blir bedömd efter. Men de här 20 som är kvar... De är väsentliga och om inte du gör dem så spelar det ingen roll hur mycket du gör de andra grejerna. Och det måste man tror jag fundera på och prioritera. Gör jag verkligen? Använder jag min tid på rätt sätt? Och om vi pratar om chefen eller ledaren som använder så mycket tid åt rapportering och möten. Och, och återigen, gör de rätt saker? Jag tror att man som ledare idag, mellanchef måste också våga ställa krav på sin ledning- att skapa förutsättningar att jag kan jobba med mina medarbetare. För om inte jag är närvarande, vem ska de då vända sig till? Ja, då är de ju där helt utan stöd och hjälp- och, och eh, blir inte sedda. Så jag tror att man, man måste fundera lite grann på det. Att jobbar vi på rätt sätt? Finns det andra sätt- och kan vi prioritera annorlunda? Och det ställer krav på det, den chefens också ledning- att låta dem få den tiden- att göra det de faktiskt ska göra. Simon Elvenes, som är en av killarna som jag hänvisar till i boken, Han har gjort en undersökning på det här: hur mycket chefer i själva verket coachar sina medarbetare. Och folk tror ju att man coachar och att man jobbar med feedback rätt många eh, timmar eller procent av sin arbetstid per dag. Men i själva verket, så när han har gjort då studier på det här, så visar det sig att man använder ungefär 2-5 procent. Eh, och i min värld så tror jag det handlar om att lägga kanske 40-50 procent. För jag tror att det finns ingenting som är viktigare... Än att om du kan få dina 10-12 medarbetare att må bra, få det stöd och den feedback som de behöver för att kunna göra ett bra jobb. Ja då händer det grejer. Men det räcker ju inte att du som chef gör allt. Eller, eller tror är, du behöver göra
1: allt. Det är ju rätt skrämmande, 2-5%. Och, och så tänker jag så här, valda sanningar, fantasier, fördomar. Att vi som ledare eller chefer då tror att vi lägger då förmodligen kanske betydligt mycket mer upp till säkerligen 50% på frågan ja, men faktan är två till fem och,
2: och då tror de att det handlar om när man står och hämtar kaffet och man lägger handen på axeln och säger frågar någonting att, men det var ju en form av coachning och det är inte riktigt det medarbetaren kanske tycker utan det här måste ske strukturerat och på ett bra sätt och då har man också någonting att jobba mot och kunna följa upp och det är klart som fasan, jag tror att varenda medarbetare som själv committar sig att, att skapa vissa förutsättningar och ha vissa mål, att man jobbar för det. Och med automatik så börjar ju de också prioritera sina arbetsinsatser och göra rätt saker. Så det här är en win-win-process. Det finns ju rätt mycket forskning om det med både
1: Will Schutz och Susan Whelan som forskar på det här och säger att feedback är ju det som leder till framgång. Och visst, ta handen på axeln någon gång och fråga hur det är, det är ju okej. Absolut. Det är... Och addera till då strukturerad feedback, måluppfyllelse ja, eller samtal mellan
0: mänskliga ja, möten. Absolut. Men herregud, ska det inte räcka med ett utvecklingssamtal en gång om året och sen en uppföljning då strax innan lönesamtalet?
1: Ja, oh. ah, Ska det klara. vara så svårt? Det är ledarskap by ABC
2: Daniel Magnusson. <laughs> Ja, och den gamla skolan ja.
0: för Så är det ju idag oftast Det är ett ja. utvecklingssamtal Och sen så går det ett år och så ska man följa ja. upp det där Och hur har det gått
2: och, och det intressanta är då för det första Kommer man ihåg vad vi pratade om sist I många företag så sker ju det här på papper mm. Och sen dessutom kanske den här chefen Som hade det utvecklingssamtalet har slutat mm. Och var tog det pappret vägen Ja. Nu finns det ju bra program för sånt Absolut. här att jobba med Och det tycker jag man ska ta till sig Men att ha ett utveckling Dessutom så tror jag det är så att Väldigt många chefer idag Ser det här utvecklingssamtalet som något nödvändigt ont ja. Det är någonting som man enligt ja, eh, konst och regler Och även lagstiftning ska genomföra mm.
1: Tidskrävande
2: ja, och, och jobbigt Jag menar man ska ju inte bara ge uppskattning Utan man ska också vara lite, så att också ge feedback på vad de måste förbättra Och det, det kräver ju mer av mig som chef jag har varit på ett stort företag som faktiskt hade, de cheferna var, de fick sin bonus under förutsättning att de hade genomfört sina utvecklingssamtal. Och det är klart som farsan att det hade man gjort. Men när man frågar medarbetarna så var det bara 65% som hade genomgått sin, sitt utvecklingssamtal. Ja, det har du. Okej. Okay. det fuskades en hel del med andra. Eller, eller att man upplevde Ja, ah, men det hade vi väl. Mm. För vi tog ju en kopp kaffe och hade ett snack. Just det. Ja, men det kanske inte riktigt var det som var ett utvecklingssamtal. Jag tror man ska ha utvecklingssamtal, men man ska ha mycket mera det jag kallar för medarbetarsamtal och målsamtal. Den typen av dialog var. Stöd, hjälp, tips. Konkreta förslag på hur jag tycker du ska gå tillväga, vad behöver du för stöd och hjälp av organisationen, vad är nästa steg, vad kan jag förvänta mig att ska hända nästa gång vi ses och så vidare. Det triggar mig som medarbetare att gå därifrån med energi och ambition att nu ska jag leverera.
1: Mm. jag tog en eh, liten genväg här, eh, dels har jag medarbetarsamtal men det avsätter ungefär två timmar och sen sex månader efterfälls det upp med en timme och det är ju tid i sig men det är ju det stora övergripande, men eh, här eh, för någon vecka sedan så tog jag en, en genväg med medarbetarna och då sa jag nu vill jag ha kvartssamtal. och den enda frågan jag egentligen hade under det kvartssamtalet det var vad har du behov av eller vad behöver du hjälp av, ja. så det var egentligen det enda vi pratade om ja. och, och, det räcker och ibland så är det någon som säger så här, Men just nu vet jag inte, jag har ingenting Nej, Nej men det men då har vi ändå haft en, en form av kvartsamtal och, och någon tyckte att det kändes lite som att komma tillbaka till skolan Och ha kvartsamtal med ja. förökningen Men jag tänkte, det, det kan ju vara ett sätt eh, att systematisera det Handen vid kaffebryggan på axeln, det kan ja. vara okej okay. Och så kvartsamtal och sen lägga in ytterligare då Ja, jag ser det i samtal ja, helt tur. enkelt.
2: Och, och jag tycker att kvartsamtalet är ett bra exempel. Va? För jag menar att som elev i skolan så vill du veta var står jag? Och vad behöver jag göra mer eller bättre? Och det är precis samma sak när du kommer upp i arbetslivet. Det är bara att det är vuxna människor som jobbar med frågorna.
0: Och sen så förväntas det på något sätt att som vuxen så ska man förstå det själv.
2: Och om, om man ska ha det ansvaret att man ska kunna klara av och sköta sig själv... Jag, jag tror ju att alla människor behöver mer stöd och support och hjälp, men man frågar väldigt sällan att få det man, man, vi är lite uppfostrade så med Jante på ena axeln och lutter på den andra, att man ska vara så duktig och man ska vara så präktig så man vill inte ens fråga om hjälp men om det är någon som frågar dig om det, jag kan ge dig någon hjälp ja då är det ju mycket lättare naturligtvis att öppna sig och där har ledaren ett stort ansvar men vi gillar ju också
1: att ge hjälp. Vi gillar ju, alltså vid det inbyggt i biologiska naturen- att vi gillar att hjälpa andra- och då... Om vi bara får chansen Ja men precis Absolut. så där tänker jag också Men vad är det som gör att vi är så rädda för att
2: fråga om det ja. igen Och då tycker jag vi ska komma in också på, på att man har ett medarbetaransvar För det här är faktiskt inte bara chefens ansvar Utan dina medarbetare, dina arbetskamrater Ser ju också om du har det jobbigt Eller att du inte fungerar som du ska Och att då gå fram till den medarbetaren och fråga Du jag ser att du har jättemycket att göra Eller att du inte mår speciellt bra Är det någonting jag kan göra för att hjälpa dig Är det någonting jag kan göra för att underlätta Ja då äntligen kanske jag kan säga att ja, det vore ju jättebra om du. Och plötsligt så hjälps man åt att lösa någonting. Det går snabbare, det är roligare och det blir antagligen bättre.
1: Om kulturen finns. För det kan ju vara Absolut. som att säga så här. Men hur mår du? Och så säger du, ja det är bra svar vi oftast. Är det någon som, <går> Är det någon som svarar så här jag mår skitdåligt. Och så börjar han bottna ur det där. Då blir det ungefär att någon tittar på klockan och säger. Du har inte tid just nu kan vi ta det vid något annat tillfälle. Ja, precis. Så det gäller att ha det ja. som en, en kultur också. Ja,
2: och, och, och ha en väldigt bra en människosyn på att det är... En medarbetarsyn som är då att det är de som är viktiga va? Ja men om en maskin går sönder. Ja, då reparerar man ju den så fort det bara går. För man vet att om inte den funkar så producerar den ingenting. Men hur är det med människor som inte mår bra eller som, som har något problem. Eller inte är sjuka eller del, har delsjukdom eller vad man nu ska kalla det. Ja de producerar ju inte speciellt mycket. Men där tar vi inte hand om det på samma sätt Och det tror jag man måste se Och det gör man ju genom att ha nära dialog För då blir man ju Trogen och man blir också Man får ett förtroende vad det jag skulle säga. Förtroende för den här ledaren Att han eller hon faktiskt verkligen bryr sig Jag hade ett samtal för
0: ett tag sedan Med en som, som Kom till mig och fick coachning Och jag frågade så Hur mår du? För jag, jag visste att det var lite ostabilt sedan veckan innan och Jo sa hon. Ja, och eh, det är bra så, så frågade jag ja, men hur är det egentligen för jag, jag vill veta sa jag och sen brast det mm. eh, för att, och hon i det här fallet ber om ursäkt också och jag sa du behöver absolut inte be om ursäkt eh, och hon tackade sen efter samtalet och jag sa ja tack själv så jag för att du delar med dig för genom att du berättar hur du mår så kan jag faktiskt också hjälpa dig precis för att annars så, om jag då skulle försökt hjälpa henne så hade ingenting hjälpt om, om hon hade då fortfarande varit kvar i sina ja. tankar och mått som hon gjorde. Och förhoppningen är att de mådde i alla fall, lite bättre efter vi var klara.
2: Men det är precis som du säger, men om du som chef inte vet att det är ett problem eller att det är någonting som inte fungerar som det ska, då är det ju svårt att göra någonting åt det. Men om jag vet att det är ett problem eller någonting, ja, då har jag också ett ansvar att se till att bidra till att göra någonting- som gör att det blir en förändring. Mm. Exakt. Och, och någonstans så, så är det en del av jobbet. Ja,
0: för, det, för om man tittar då på medarbetare- då som går och klagar bakom ryggen- eller någonting och börjar prata- lyft problemet istället direkt med, med personen. Du behöver inte vara med, med ledaren eller chefen- utan det kan vara en kollega. Och då, då är vi återigen i feedback-
2: jag skriver om det i boken om det här med att ta hand om konflikter. Mm. För är det någonting som tar energi och skapar in produktivitet det är ju när folk snackar och diskuterar och har synpunkter på en det ena och en det andra. Om man tycker illa om någon eller någon avdelning som inte gör vad de borde göra. Upp med problemet på bordet, diskutera det, få en förståelse för varför det är som det är och diskutera konstruktiva lösningar. Ja men då finns det ju alltid lösningar på alla problem och många gånger handlar det
0: om att förstå den andras perspektiv för att det är ju så lätt att, se, ja, men lätt att vi ser, och återigen lite med gräset där ja. att vi ser det från vårt sätt och våra värderingar och, och det gäller att ha en öppenhet om en förståelse så att andra människor kan faktiskt se saker och ting på annorlunda Precis. sätt
1: Absolut. så att
0: feedback är bra
1: ja barn är ju fantastiska exempel på det 5-8-åringar, liksom de leker de har liksom, de sätter sina egna ramar, sina egna regler och så leker de och sen chaffar de en stund och så reder de ut och så fortsätter de att leka lite gråt och lite vi vuxna kanske också ska behöva vara där att det ska vara lite käbb lite gråt och lite tandagnissla och bara säga att jag känner så här just nu mm. okej, okay, wow, vad ska vi göra av det då? och sen kan vi börja skapa något, om det regler, ramar eller vad det nu behövs men vi, vi går ju runt och är ju det finns ju rädslan om att bli utesluten och ogillad eller ej omtyckt då.
2: Ja, ja, absolut. Och sen tror jag det är så att eh, ur konflikter så kan det ju faktiskt skapas någonting bra. För det är ju någonting som inte fungerar så bra som det borde göra. Och det är så man ska se det, att låt oss inte bara lösa problemet utan låt oss göra någonting bättre än hur problemet var innan. Och då är vi konstruktiva och då skapar vi förändringar som leder till förbättringar i det långa perspektivet. Och det är en utmaning. så därför, Man behöver inte vara rädd för det här. Utan tvärtom ser det som att... Jag har ju skrivit en säljbok också och jag pratade om det här med reklamationer. Det finns en parallell med det tycker jag. för Man är så rädd för en reklamation, det är ju inget bra. Men i min värld så gjorde jag om det uttrycket så jag kallar det nu mera för en reklamaktion. <skratt> eh, och, och jag tycker att det är precis som det är. För om någonting inte fungerar bra, någon behöver reklamera. Ja då finns det någonting som vi som företag kan lära oss av det och faktiskt bli bättre på. Om kunderna inte talar om att de inte är nöjda med tjänsten eller produkten. Ja då står vi där och håller på att göra fel saker. som man ska vara extremt tacksam för att det är någon som vill reklamera. Och man ska vara tacksam för att det dyker upp konflikter där man vill olika saker. För det leder till utveckling.
0: Reklamaktion. Ja, jag hörde kritik. Eh, gratis konsult, eh, konsultation, free consulting. Det är samma sak där också. Att nu får jag kritik, nu har jag möjlighet. Eh, och det är någon som i vanliga fall tar betalt och kommer in och titta. Men nu, kunden kan ju också klaga, eller medarbetaren kan ja, klaga. Absolut.
1: Och det är som jag pratade om tidigare, det, som, det finns egentligen två huvudnycklar som leder till, till bättre relationer mellan människor och eller grupper eller företag. Och det är konflikten och det är feedbacken. Mm. Frågan är bara hur vi ska hantera dem. Så
2: det är det. Jag, jag skulle vilja lägga till också en bra kommunikation. Att man hela tiden pratar med varandra. För det finns ju företag och människor som tror att den andra människan borde se själv eller förstå att det är ett problem. Och Jag brukar säga det här: jag är man, jag fattar ingenting om inte man talar om det för mig. Jag kan inte se, jag kan inte förstå, jag kan inte känna att det inte är bra om jag inte ser problemet. Men när jag väl vet och ser att det är ett problem, då har jag också ett ansvar att försöka göra någonting bättre av det.
1: Du har ju skrivit en bok om försäljning. Ja. Då blir det så här: då behöver vi höra tre bra tips för att bli den bästa. Säljaren. Du kanske redan är bra idag men du ska ta det extra snäppet. Ja. Vad har du för tre bra tips där för att lyckas?
2: Eh, alltså det, egentligen så är försäljning tycker jag, är rätt enkel. Va? Det, det handlar om att man måste lyssna på kunden. Det, det är ju kundens behov som styr om man överhuvudtaget ska kunna sälja. Eh, så att, att göra ett bra kunderval på de kunder som har det här behovet. De kanske inte vet om att de har behovet- för de har någon annan leverantör på det. Men jag måste verkligen försöka diskutera- hur de jobbar idag, lyssna väldigt mycket- och sen vara väldigt duktig på att presentera bättre lösningar. För antagligen så har jag i min tjänst eller i min produkt- någonting som gör att eh, om de handlar av mig- så blir de bättre, de blir lönsammare, de blir effektivare eller vad det är nu de blir. Och kan jag det på ett sådant sätt inte sälja på dem det utan presentera vilken kundnytta, vilken kundfördel jag kan göra. Då är jag rätt säker på att kunden ser och förstår sitt eget bästa. Och sen handlar det bara om att följa upp det här med bra service och kvalitet. Så kan man få ihop de här tre delarna va? att lyssna på kunden, duktig på att ha en bra presentationsförmåga där kunden ser kundnyttan och fördelarna. Och sen som sagt, va? inte bara tro att oj, nu, nu är vi hemma, nu har jag fått orden. För det då jag brukar säga det, är då affären börjar. För det här ska ju vara långsiktigt och då kommer vi in på en annan sån här parameter som är svår att konkurrera med. Och det är ju vad betyder service och kvalitet för oss? Hur följer vi upp att vi gör ett bra jobb och fortsätter att leverera på den servicenivån och den kvaliteten som kunden faktiskt har rätt att förvänta sig? Och, det, och det, är inte, det, det är inte bara säljarens jobb utan det är faktiskt hela organisationens jobb. Jag brukar uttrycka mig så här att alla är inte säljare men alla säljer. Och det här med att ha en bra säljande kultur är också någonting som jag tar upp i boken här Världens bästa företag. För de som inte har en bra säljkultur- de lyckas inte. Det är en sån här viktig parameter i det här. För de tycker att de har ett bra varumärke- och de tycker att de har världens bästa produkter- och de har ju ett lager- och de har ju ett bra pris jämfört med alla andra. Men det hjälper inte om inte de omsätts. Och jag lyssnade faktiskt på Pete Wallenberg här- det är länge sedan nu när han fyllde 80 år. Och han är ju nästor i familjen Wallenberg då. Och han uttryckte sig så här- han sa så här Försäljning är centrum för allt Och jag höll på att trilla av stolen När jag en man i hans generation Och dessutom industrialist I Sverige som pratar om försäljning För det här brukar vi prata om hur viktig tekniken är Att vi ligger i framkant Men han stirrar oss blint i ögonen och säger Försäljningen är centrum för allt Och sen la han till Teknik är viktigt Men ni förstår teknik som inte säljer Det är bara en kostnad
1: och i den här podden är det tillåtet att göra reklam för sina egna böcker också. Vi brukar ju ta upp och prata om böcker. Jag tänkte att jag har nämnt den här några gånger nu. Så jag är ju grymt nyfiken själv på läsaren. läsa den, så jag, jag ser ju faktiskt prototypen här. Ja. Kanske
2: behåller. Ja, Jag är själv väldigt stolt över den. För jag har ju haft ett antal människor i olika befattningar som har, har läst boken. Och jag fick faktiskt den sista recensionen här i morse. Och då skrev den killen så här att du kan inte ana hur mycket pengar jag har tjänat på att läsa dina böcker. <laughs> <laughs> och då, du, Helt klart, då, då blir man glad. Och du
1: säljer inte, men försäljning är centrum ja, av allt. Faktum
2: är <laughs> jag, jag brukar faktiskt skryta med att jag är dokumenterat en av Sveriges bästa säljare. För det är faktiskt så att när jag var 12 år så blev jag svensk mästare i lottförsäljning för scouterna. Ah. Och så brukar jag lägga till, och ni förstår, brukar jag säga jag har aldrig sålt. Och då blir man förstås lite nyfiken och då säger jag, nej det enda jag gjort det är att hjälpa människor att köpa. Och det är en stor skillnad för mig, eh, stort hjärta. För det handlar inte om att kränga på eller pådyvla som lite grann av skärgången inom försäljning är. Utan det handlar verkligen om att, att vara lyhörd, vara påläst eh, och försöka hjälpa kunden att hitta vad att får dem och var, var, varför ska du välja just det här kunden kanske inte vet det men jag med min produktkännedom och den konkurrenssituation jag har kanske vet lite mer och då handlar det om att kan vi få fram det här i ett sätt att presentera ja då kanske kunden tycker att ja, men det låter ju vettigt låt oss gå på det så det handlar inte om att sälja utan det handlar om att hjälpa dem att köpa underbart om man vill
0: höra mer eller se mer av dig. Har du öppna föreläsningar eller hur, hur funkar
2: Nej, det? Nej, jag, jag har faktiskt inte så mycket öppna föreläsningar längre. Jag har ju varit i branschen väldigt länge. och har ju förmånen av att, att vara igenkänd bland många som jag har lyssnat på mig i något sammanhang. Men inte ens jag kan sitta och vänta på att telefonen eller att mejlen ska komma. Utan det handlar väldigt mycket om att skapa förutsättningar att komma ut- och skapa lite igen kanske koncept som funkar och är win-win. Och ett av de sakerna som jag gjorde innan jag åkte till Sydafrika var att jag hade ett fantastiskt kul och spännande, bra för alla samarbete med Audi. Där vi var runt i landet och träffade på alla Audis återförsäljare där de hade bjudit in sina företagskunder. Deras problem förstås som alla andra bilaffärer det är att hur ska man få kunden att komma till bilhallen? Nu fanns det ett incitament, de fick komma dit, de fick frukost, de fick en del klokheter ifrån mig. De blev inspirerade och kom till insikt och fick lite engagemang med sig i sin morgonstund. Och det är klart att det är ett vin-vin-koncept för Audi, det är ett vin-vin för de som kommer dit. Och naturligtvis så träffar jag på massa tänkbara potentiella kunder till mig. Och det är faktiskt ofta så jag får mina uppdrag. Mm. Härligt. Så om man vill komma i kontakt med dig och boka
0: dig då, hur gör man det lättast? Ja,
2: det är ju underbart att få den frågan snacka om order. Ja, då kontaktar man mig lättast via min e-mail och det är stefan 1 cbo.se.
0: Härligt. Och det kommer ju självklart finnas länkar till din hemsida. Går du och förbeställa boken? Inte riktigt
2: än, men om, om man eh, mailar mig så ska jag se till att när man får informationen så snart... Eh, formuläret finns att teckna sig för. Ja, Det kommer att bli någon gång i mitten på augusti. Ja, strålande. Kommer att på Vi har alltså hypat
1: den här boken lika väl som när iPhone skulle lanseras på marknaden. <laughs> så att har du tur så kan du förbeställa den. Annars får du gå gott vänta tills den kommer till butiken. Och de, och de
2: som är föraviserade de kommer ju också få en signerad bok inte minst nu. Ja, inte minst <laughs> Visst, <laughs> Nej, han fortsätter att sälja
1: han hjälper oss att köpa och mer information hittar du på www.magnussonkroger.se och med det sagt så ett stort tack till dig Stefan för att du har varit här och pratat om att det faktiskt går att skapa världens bästa företag om vi ger varandra mer tid mellanmänskliga möten och du kan träna på det under sommaren medan du är med dina nära, kära och har semester var rädd om varandra, njut av ledigheten eller vad du nu gör trevlig helg
2: trevlig helg, det säger jag också och njut av livet det kommer inte tillbaka